0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 13 de julio del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la cabeza. Sí, sí. La Organización Mundial de la Salud desaconsejó que las personas mezclen y combinen vacunas contra el COVID-19 de diferentes fabricantes. Es una tendencia peligrosa, ya que no hay datos disponibles sobre el impacto en la salud. Y aquí le vamos a explicar por qué no hay datos disponibles. El repunte de contagios por COVID-19 no ha incrementado las hospitalizaciones ni los decesos. La Secretaría de Salud afirma que se debe al proceso de vacunación que ya ha beneficiado a 40% de la población menos en Chiapas. Marcelo Ebrad será candidato a la presidencia del 2024. Sus fieles lo destapan durante una reunión privada donde realizaron el ¡Destape de Marcelo! Y él dijo
2: que aún falta mucho Faltan dos años y medio Dediquémonos a trabajar Seamos eficientes Respetemos a los demás Actuemos en función de eso No perdamos la concentración En lo que estamos haciendo Seamos consistentes, perseverantes Y leales Y por supuesto que cuando se den las normas Lleguen los tiempos, faltan Estamos a la mitad del gobierno cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan.
1: Continúan las protestas en Cuba. El gobierno responde bloqueando Facebook, Instagram y WhatsApp. El presidente Miguel Díaz Canel culpó a las redes sociales de avivar las llamas del descontento. El Papa Francisco está bien de salud, pero permanecerá otras 48 horas hospitalizado después de una operación de la cual salió sin ningún problema. Al menos 16 personas murieron y varias resultaron heridas al ser alcanzadas por un rayo mientras se tomaban una selfie en un palacio en el norte de la India. Y eran turistas, oiga, ir a la India y que te caiga un rayo. Portero del barrio y su mensaje a todos los trabajadores de la construcción la bacha y el cerillo preparan todo un informe sobre la copa oro a ver si así agarramos interés comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos no las noticias con manzanas aquí las explicamos con huevos
0: La
1: Organización Mundial de la Salud no recomienda que las personas mezclen y combinen vacunas contra el COVID-19 de diferentes fabricantes, incluso lo califican como una tendencia peligrosa ya que hay pocos datos disponibles. Sobre el impacto en la salud, yo diría no hay datos disponibles para saber cómo afecta a una persona mezclar vacunas. Eh, todo esto es resultado de denuncias en contra de personas que se han aplicado hasta seis dosis de diferentes biológicos. Vamos con el doctor Semi para que nos hable de esto. ¿Qué pasa, doctor Semi? Si se aplican múltiples dosis, ¿están más protegidos, más seguros?
3: Tenemos respuesta al que pasa Por eso creemos que es una tendencia Un poco peligrosa Estamos en una zona libre De datos y pruebas En lo que respecta a mezclar y combinar Ningún laboratorio Podría gastar dinero en hacer pruebas ilógicas. lógicas ¿A quién se le ocurriría aplicarse Diferentes vacunas para el mismo
0: virus?
1: Pues hay casos Doctor Semi y muchos casos Por miles yo podría decir No solo en México por supuesto en Estados Unidos, uh, en Europa.
3: Pues será una situación caótica en los países si los ciudadanos comienzan a decidir cuándo y quién tomará una segunda, una tercera y una cuarta dosis. Además, los países ricos que no deberían pedir vacunas de refuerzo para sus poblaciones ya inoculadas, mientras otras naciones no hayan recibido las primeras dosis contra el COVID-19, debemos ser más justos y solidarios.
1: Bueno, se dice que la brecha mundial en el suministro en la vacuna contra el COVID-19 es enormemente desigual, enormemente inequitativa. No es parejo, pues. ¡Correcto!
3: Algunos países ricos y regiones adineradas están pidiendo millones de dosis de refuerzo. Antes de que otros países más pobres hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanitarios y a los más pobres, deberían destinar sus dosis a los países de ingresos medios y más pobres.
1: Gracias, doctor Semi. Sabemos que ando ocupado. No le quitamos más su tiempo.
3: Gracias. En este momento me toca bailar afuera de una farmacia. Cuando pasen, salúdenme, por favor. <risa> <risa>
1: Ándele, que baile a gusto y salúdelo cuando lo vea bailando afuera de la farmacia. Oiga, una cosa es cierta. No se han visto hasta ahora pruebas que demuestren que las vacunas de refuerzo sean necesarias para quienes han recibido un ciclo completo de vacunas, es decir todavía no está comprobado que necesites una tercera dosis de Pfizer o de cualquier otro fármaco
0: Uy, ya la cabeza.
1: En nuestro país hay un tema respecto a la vacunación y a una posible diferencia en la repartición equitativa o pareja de las dosis por cuestión de territorios. Mire, hoy le preguntaron al presidente López Obrador el por qué la gente en Chiapas no se estaba vacunando. Si era porque no querían, porque rechazaban la vacuna o porque no les estaba llegando. O sea que posiblemente no estaban mandando las dosis precisas a Chiapas esto fue lo que respondió el presidente lo cierto es que no se eh, hizo el trabajo de organización adecuado ¿Ah? y no este, se solicitaron
3: vacunas pero no tiene que ver con el hecho de que la gente no quiera, es que no se hizo el trabajo...
1: Eh,
4: la logística.
1: Requerido de organización, de logística, de abasto, de difusión. Dijo que no se hizo el trabajo de organización adecuado y no se solicitaron las vacunas a tiempo porque depende mucho de la actitud de los gobiernos estatales. Tómala al gobernador de Chiapas. Inmediatamente una cosa les voy a decir, ¿eh? Salió el doctor Hugo lópez Gatel y respondió que el programa de vacunación ha sido un éxito y está muy bien diseñado porque gracias a este programa los adultos mayores de todo el país lograron salvar un poco esta situación del COVID-19 y se presentaron menos casos graves y menos defunciones. Aunque reconoce que la pandemia, la pandemia del SARS-CoV-2 sigue, ¿eh? Así es que a protegernos todos, por favor. Aunque estemos vacunados, insisten, aunque estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. Oiga, y antes de irnos... No podemos dejar de mencionar el destape oficial de Marcelo Ebrard es un hecho inédito que un funcionario a mitad del sexenio participe en una fiesta en su honor para que prácticamente lo destapen sus amigos ante la opinión pública, eso sí, en secreto, pero que nos enteremos todos. ¿Cuál es la historia, Luis Ciro Gómez Leyva?
5: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, el canciller Marcelo Ebrard confirmó esta mañana su intención de contender por la presidencia en el 2024, por lo que agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por tomarlo en cuenta, esto al mencionarlo en su lista de presidenciables. Y pues Marcelo se lo tomó en serio y realizó un evento privado el pasado fin de semana en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, donde Ebrard Casaubón ...reveló su intención de competir en el 2024 y aclaró que lucharía respetando las reglas del juego. Esta mañana se comprometió a respetar los tiempos y seguir trabajando, pues
2: según él aún falta mucho. Faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás... Actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen, los tiempos faltan. Estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y hasta aquí mi reporte. Para darle
5: la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez de Iba.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Sí, en la mañana era Marcelo Ebrard. Dice, no, no, como creen? No, o sea, no son los tiempos, no. Pero sí, pero sí. O sea, caramba, políticos tenían que
0: ser. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden que tenemos listo el podcast de Duro y a la Cabeza en la página oficial de Duro y a la Cabeza en Facebook y las cápsulas del reportero del barrio de La Bacha y El Cerillo en la página. Y visite la página del reportero del barrio.
0: Duro y a la Cabeza. <ríe>
1: reportero del barrio y su mensaje a todos los trabajadores de la construcción. Ay, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, chons, mans, acá está el reportero del barrio, vamos con la información bien dramática, bien telúrica. Resulta ser que estamos aquí clachando, ¿cómo está la onda esta? Con un individuo que detuvieron, arrestaron, ¿verdad? Porque andaba robando cable en el metro de la Ciudad de México, pero en los andenes, güey. El vato andaba con cegueta, con cincel y marro, cortando cables a ceguetazos, a cincelazos. Es que a un cable de un calibre calotón acá reportado, le metes el cincel, le metes un marrazo a... ¿eh? lo botas, sin que haya borlo, ¿ah? ¿eh? En cambio, si lo cegueteas, te andas electroputando ahí, quién sabe cómo está, pero estos son ratas profesionales, ¿eh? El vato de repente se sintió observado y sale cargando los rollos de cable enrollados en su cuerpo, como un trabajador, como un trabajador, ahí está el vídeo, ¿ah? ¿eh? Sale caminando tan tranquilo, güey, yo te digo, si sí lo agarraron preso al vato, digo, lo agarró la policía y se lo llevaron preso, es un delito federal robar cables. Oye, ¿sabes? Eh... No, es que yo he visto, te he dado información de esto, un vato en la ciudad de Tecate, Baja California, allá, bueno, dije ciudad de cariño, ¿eh? hay seis personas viviendo ahí, ¿no? Los que hacen la cerveza y el que cuida, que no se la tomen, ¿verdad? Los que viven ahí en Tecate. No, no, pero, pero, fíjate que una vez un vato, ¿sabes qué? Estaba segueteando una torre de alta tensión, güey, por Dios santísimo, un vato segueteando la torre de alta tensión. Cuando lo agarraron, le dijeron, ¿qué estás haciendo, men?
3: No, pues, para el
1: kilo, va, Discúlpeme usted, patroncitos es que no tengo pa' comer Ay, si sí, no tengo pa' comer Y seguí la la torre de alta tensión Y después, ¿verdad? Nos enteramos de un individuo también, ¿verdad? Pero esto fue en la ciudad de Guadalajara Que el vato se robó el cableado de un elevador O sea, de, una, de repente en la noche se, Quién sabe, por la azotea se metió Empezó a cortar cables No, pues eran cables longuísimos De 60 metros, ¿no? Y el vato cortándolos en pedacitos Para llevárselo Y la desgració el elevador, el amigo, güey Por robarse el cable No, hay gente loca que pa el kilo vende Hasta la suegra, güey, ¿eh? bueno, con quebrada la... No, no, un cariño para estar las suegras, ya ¿eh? Ya, esta historia me conmueve, loco, la neta, esta historia me conmueve, es la historia de Rogelio y Chayito que iban al centro médico la raza para una consulta, pero lamentablemente no pudieron llegar ¿verdad? porque los atropellaron en la lateral de Vallejo, ahí mero, loco. pasó un camión y les pasó, los pasó a fastidiar, fíjate que no les pasó por encima, sino les dio un llegue nomás la lámina le se arrimó y con eso se iban en una escura, los avienta Rogelio logra controlar la moto y eh, eh, minimiza el impacto minimiza como quien dice la caída, pero Chayito no, Chayito no traía casco, no traía agua es precisamente, Chayito muere por un problema de cráneoencefálico, fractura, verdad o sea, hubiera traído ella un casco y la anda librando, pero pues no y pues nada más tenían ese vehículo ¿verdad? el mismo Roger, no, le decía a mi hija: póngase el casco, póntelo tú me dijo, no, póntelo tú, no, póntelo tú total que iban desde Catepec hasta lo que viene siendo ah, el consultorio allá en, en la donde está este consultorio que, que iban al, al, al nosocomio a la raza, a la raza y pues tristemente pierden la vida en esto porque es, es gacho, ah, pero en, en paz descanse Chayito loco Oye, y, y luego también un compita de la de oficio albañil, ¿verdad? Se nos cayó de una altura una construcción. Se estaban aventando ahí en Bosques de Argentina, en la azotea de un mercado. Estaban trabajando en esta azotea cuando de repente el mero maestro voltea y dice ¿Qué onda mi Richie? Pásame, no se... Richie, Richie, lo empieza a buscar. Este güey, ¿dónde está? No se haya caído. Se asoma para abajo y Simona, ya estaba el Richie, se había caído. Se fue hasta abajo el Richie. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dice él, yo no sé No sé qué estaba haciendo, se si habrá atarantado Poquito, se si habrá... Tro... Él no, yo Dice, y los otros trabajadores Dice, tampoco oímos nada Nomás cuando tú empezaste a gritar, le dijeron Al maestro, ah, ¿Qué fue lo que pasó? No, pues que se había venido abajo Un compa de trabajador Yo neta, todos los trabajadores Industriales, ¿verdad? De la construcción No nada más maestros albañiles va Sino también electricistas O en un trabajo de alto riesgo Soldadores, cuando los miras en los edificios encaramados hasta arriba, echando su cordón de cacahuate. No machi, qué nervios, wey. A todos ellos, solidaridad, abrazo y, y la neta, usen todo el equipo. Exageren, güey, exageren. ¿Ah? Hagan que el patrón les compre caretas, guantes, botas, cintos. O ustedes mismos, inviértanle, pero es por su seguridad, raza. Está bien delicado eso. ah nah, nah, nah. Pero bueno, hay alto pon raza. Seguimos con más en el report del barrio y encumianes. La neta, siempre Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras él, tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Del corte comercial, vamos a los mensajes. envíelos al WhatsApp 6644851538. 485 -1538. Se va el caimán, se va el caimán, se va con la maraquita, se va el caimán, se va el caimán, se va con la, 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 la maraquita. Yo voy la
4: ¿Qué, pari? ¿Cómo estás, pariente? Oye, pariente, mira, ya estamos de regreso, pariente, 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 de qué otra cosa? Los aplausos, ¿no? De que ya estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias.
6: Oye, Pari, pues
4: nada, Pari, no me había yo aquí venido a saludar a los compañeros de Duro y a la cabeza. Ya sabes de dónde, para qué te digo, para qué te cuento, Pari, las playas de San Lorenzo, Tetipico, este Tehuacán, Puebla. Aquí, Pari, estamos. Es que mira, Pari, ¿sabes qué, Pari? Te platico, te cuento, pon atención que no te vuelvo a repetir, pariente. Fíjate, Pari, que este, pues con eso de que ya estamos en semáforo verde, este, empezó el movimiento aquí turístico y pues estuvimos ahí dándole a la chamba parís y pues por eso no nos habíamos reportado pariente pero mira parís ya andamos por aquí ya andamos vendiendo pescado el marisco todos los caracolitos de adobo, pariente bien sale parís saludos a todos parientes desde aquí ya sabes las playas de San Lorenzo de Guapula sale parís se va con la barquita se va a que se va a se va con la barquita.
0: encuentranos en facebook Facebook.com diagonal duro y ya la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro ya la cabeza.
1: ¡Ja! Ah, ah, tiempo de los deportes. Claro, quién más, la bacha y el cerillo. A ver. La
4: bacha, la bacha,
3: la bacha, la mina bacha,
4: la bacha, la bacha, la bacha. Aquí estamos con copa. 21
6: Hay resultados y partidos para hora. Ahí están los Reggae Boys de Jamaica B.A. que le ganan 2-0 a Surinam. Dos golazos muy bonitos. Y pues ahí está Jamaica que, pues, ha llegado a instancias finales en estos torneos. No crean, esos jamaicanos tienen calidad. ¿Pero qué tal el otro partido con los ticos? Costa Rica 3, Guadalupe, o sea, Lupita, solamente uno. Es
4: una isla por allá, ya saben ustedes por dónde, no me hagan explicárselo. Pero Costa Rica presenta poderío.
6: Y partidos para hoy a las 6 de la tarde, Panamá contra Qatar ¿Qué es el invitado, va? Es el invitado especial para esta Copa Oro 2020. 21 y que es anfitrión del próximo mundial, va. Así que a ver qué papel hace, a ver si no nos viene a quitar nuestro campeonato. No haya. Pero otro partidito, 8 de la noche, Honduras contra Granada. Que no es Granada España, es Granada también otra islita ahí del Caribe. Pues ya lo tiene, ahí está la Copa de Oro.
4: Después de haber vivido lo que viene siendo Eurocopa y Copa América, la verdad esto está
6: deprimente. Oye, ya salió ayer en conferencia de prensa John de Luisa a decir que no le patían sus jugadores, va, Hizo un fuerte llamado a Concacá. A que cuiden su arbitraje, cuiden la integridad de los jugadores, no nada más de México, de todas las selecciones. Porque, curiosamente, yo creo que con Kaká ya le jaló la oreja a sus árbitros, porque los primeros dos días, carnalito, jamás ni un árbitro revisó el bar, Y el día de ayer se revisó en varias ocasiones en los dos partidos que hubo. Hubo hasta expulsados ya después de revisar jugadas. Entonces, ahí está, si tienen el bar, úsenlo. Oye,
4: carnalito, y bueno... Pues pasando de estas tragedias a las otras, el grito homofóbico eh, se está haciendo sonar en los estadios también de la Copa Oro. Y esto ya preocupa no nada más a la FIFA, sino también a la Federación Mexicana
6: de Fútbol. Sí, o sea, ya la gente descubrió el poder que tiene de poder quejarse si el partido está mal, si tu selección está jugando mal, si el arbitraje está mal. O sea, esto, o sea, lo que no han podido explicar y entender la, los viejitos de la FIFA, no tiene nada que ver con homofobia. Ya se han deshecho y publicado miles de análisis, ¿verdad? de Que no tiene nada que ver, pero la gente... Ahora, ahora los que no entienden, son los de FIFA, con CACAF, la Federación Mexicana de Fútbol. Un grito que al principio ellos mismos alentaron y ahora ya quieren que la banda se calle. Sí, se está poniendo esto. Además
4: está ahora sí que usando como parte de rehén a este grito para que... Pues otro, otro tema, ¿no? Que sería el ascenso. Que sería el ascenso al circuito pues prácticamente previo a la primera división por parte del Irapuato no lo dejan ascender y la gente dice ah no, si no asciende Irapuato, no vamos al mundial y gritamos todos
6: bruto, digo, ya se saben ¿verdad? y se le acaba el negocio a la Federación Mexicana de Fútbol, a las televisoras a, a los comentaristas que van de gorra ay no nos van a llevar otra vez carnalito así que mejor guarden silencio no, que griten, machis, ¿qué tienes? O sea, los
4: están afectando horrible Digo, a la afición, ¿verdad? De Irapuato, principalmente Y
6: luego, con Caf amenaza, ¿no? Amenazó que el partido de mañana contra Guatemala Dijeron, si siguen, ustedes, van a jugar sin gente ay, ay, agua pero ya hoy salió el comunicado de que sí se va a jugar con gente. Pues es que se ocupa la lana, ¿no? Lana es poquito, lana. sí, poquito. Pero mira, carnalito, así como nos golpearon a nuestro choc y los y todo esto, también ya se quejaron los trinitarios de gritos racistas por parte de los hinchas mexicanos, ¿no? Que no nada más eh, hubo patadas y todo esto, sino también insultos racistas. No nada más homofóbicos.
4: Oigan, sí, raza tampoco. O sea, sí se de verdad que da coraje que haya sido tan violento un partido, va. Pero sin insultos de esos, porque sí agüita. Pero bueno, vámonos con el gran
6: gesto de Lionel Messi. Un amor. Sí, mi Lionel Messi, este, pues empezaron a celebrar, sobre todo los jugadores más jóvenes de la selección argentina. Pues cuando ganaron la, la Copa América, ¿ve? empezaron ahí medio a quererse burlar de los jugadores brasileros. Y el gran capitán Lionel Messi les dijo, eh, chiquito, -ch -ch -ch, chavos, no delante de ellos, no así. Hasta hay vídeos donde los calman, les dicen, no, 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 no se vámonos acá, aparte, nosotros a hacer nuestra fiesta.
4: Sí, ese tipo es un verdadero líder, o sea, además inteligente y respetuoso. Qué bonito que enseñe eso a las nuevas generaciones.
6: ¡Ah! y todo, ya vámonos, no sin antes pues mandarle buena vibra a Conmebol que los multaron ahí en Brasil por los tumultos que se hicieron eh, en las celebraciones de la final de esta Copa América que porque no hubo protocolos anti-Covid y pues fueron multados con 10 mil dólares la Conmebol que creo que el comisionado los traía en la bolsa del pantalón en la bolsa izquierda y ahí pagó inmediatamente pero ya tú no dinos por qué te dicen el cerillo hasta que asciende el puerto a la, creo que es la quinta división les
2: digo
4: <risa>
1: <small> I love <noise> uh <-huh. small noise>